0: doy la bienvenida al episodio 28 de Deployándome, el podcast de tecnología para Cisad Mini DevOps. Soy Rolfo Pilas, estoy grabando el 24 de abril de 2018. No creo sorprender al afirmar que la seguridad significa un compromiso con la usabilidad. Esto lo podemos ver en nuestras propias casas. Si tenemos una reja perimetral en el jardín, una reja delante de la puerta, una puerta y una alarma, para entrar y salir nos va a llevar cierto tiempo dedicado solo a pasar por estos elementos de seguridad que hemos colocado y además deberemos cargar y recordar las llaves y los mandos para cada uno de estos elementos. No es la primera vez, ni será la última, que en Deployándome abordaré temas vinculados a la seguridad. La seguridad es parte de nuestras tareas. Si recuerdas, en la edición 1 ya hablamos de certificados SSL con Let's Encrypt, En la edición 7, vimos cómo con solo colocar archivos en una carpeta ya quedaban cifrados. En la edición 16 y 17, repasamos algunas prácticas generales para fortalecer nuestros servidores. Pero en esta edición 28, voy a traer un elemento de seguridad que la mayoría de los manuales sugieren desactivarlo. Y te confieso también que la mayoría de los colegas con los que suelo hablar lo tienen efectivamente desactivado. Desactívalo y vas a ver que todo comienza a funcionar. Parece ser la frase más común que solemos escuchar vinculada a Security Enhanced Linux, que todos conocemos como C Linux, y que hoy lo voy a deployar contigo. Así pues, como te digo, percibo que C Linux está en la mente de la mayoría de mis colegas como una molestia, como una traba de seguridad que complica más de lo que soluciona y te confieso que eso también fue una sensación que yo mantuve hasta que lo conocí o hasta que nos hicimos amigos. Por eso, para ser justos con C Linux, tenemos que entender qué hace, para qué está y qué soluciona. Luego recién vamos a poder discutir si es bueno o no aplicarlo. En un Linux tenemos un sólido sistema de permisos basados en privilegios de usuario. Por un lado, tenemos usuarios que tienen permiso a acceder a ciertas partes del file system, a abrir cierto rango de puertos para conexiones TCP, a editar ciertos archivos. Cambiando estos permisos de acceso, principalmente en los archivos, podemos lograr independizar el accionar de un usuario con otro, ya que el kernel Linux se encargará de separar los espacios de memoria, los procesos y las conexiones. En esta nube de usuarios independientes entre sí conviven las aplicaciones, y los usuarios humanos, los que llamamos System Users y los Users. Un tercer jugador en este conjunto de usuarios es el usuario administrador, o sea, root. Adecuadamente lo comparamos con Dios, ya que sus permisos son globales, inclusive puede actuar en contra del propio sistema, borrando espacios de disco, interceptando la memoria, gestionando procesos ajenos. Para llevar la gestión diaria del sistema en Linux hay tareas que son iniciadas como administrador, y luego decrecen privilegios para terminar ejecutando como usuario. Y otras que hacen justo lo contrario, es decir, que son iniciadas por un usuario que puede pedir que sean realizadas como administrador. A este sistema de permisos se le conoce como un sistema discrecional, es decir, depende quién seas, será lo que puedas hacer, siendo que la mayor jerarquía puede incluso deshacer lo que ha hecho la que está por debajo. Llevemos esto a un sistema de permisos en el mundo real. Imaginemos una organización, que llamaremos Entidad A, que está basada en una jerarquía discrecional. Supongamos que tiene un tesorero que se encarga de la gestión financiera, un secretario que va a llevar la gestión administrativa. De esta forma, el tesorero no podrá establecer contratos y el secretario no va a poder hacer pagos. Pero existe en esta organización un presidente, el presidente de la entidad A, que puede venir y cesar a un funcionario o que puede pedir que se pague algún gasto. Y solamente por eso, por ser el presidente, puede hacer esto y mucho más. Las organizaciones con jerarquías discrecionales están por todos lados. ¿Cuántos de nosotros le decimos a un compañero que abra un ticket por su reclamo, pero salimos volados de nuestro escritorio si llama un gerente por un reclamo equivalente? Si te pasa esto. Entonces, casi seguro estás trabajando con una jerarquía discrecional. Suelo explicarle a mis alumnos que un acceso discrecional es aquel que se contesta con dime quién eres y te diré qué puedes hacer. Esto es lo que tenemos normalmente en nuestros sistemas Linux. Tratamos de trabajar como un usuario y anteponemos sudo para las tareas puntuales que requieren privilegios superiores. Justamente para que el sistema nos dé la protección de la, del acceso discrecional. ¿O nunca escuchaste la frase de no conviene trabajar como Root? Pues es precisamente para esto, por el control discrecional. ¿Y sabes qué? El acceso discrecional no se adapta a una organización moderna. A ver si entendemos el problema que tiene el control discrecional. Los administradores y los encargados de seguridad sabemos que es necesario manejar un cierto nivel de confianza en las personas que operan un sistema para mantenerlo seguro. Esto se debe a que... En Nulinus discrecional, gran parte de la confianza en el sistema va a depender de la voluntad de los usuarios que lo operan y que escalan privilegios para hacer sus tareas. Y entonces confiamos en que van a ser estas y no otras no autorizadas y apelamos a la ética profesional para mantener esa seguridad. Fíjate que una organización basa su seguridad en políticas y esas políticas no pueden estar basadas en la confianza ni en la ética, sino que deben ser aplicadas en forma mandatoria, siempre, sin importar quién seas o si desempeñas éticamente o no. Y es precisamente lo que llamamos acceso mandatorio. Imaginemos ahora nuevamente a esta entidad A, pero ahora con un acceso mandatorio, con políticas definidas e impuestas por igual para todos en este entorno. Si viene el presidente y te pide que se cese un funcionario va a obtener una respuesta de que el único que puede hacer esta tarea es el secretario y que va a tener que seguir un procedimiento. En un ambiente de políticas, cuando recibes un reclamo del gerente, le respondes que tú procesas los reclamos recibidos mediante ticket, que debes recibir uno para poder ayudarlo. De esa forma vas a estar aplicando las políticas. Claro, esto no impide de que tú mismo le escribas el ticket al gerente para ayudarlo a tener una solución más rápida, pero también podrías hacerlo con cualquier otro compañero. Las políticas mandatorias se aplicarán por encima de las personalidades de los cargos y a nivel informático en nuestros nu Linux son impuestas por el kernel y nadie escapa a ellas. Esto es lo que hace Linux: implementas políticas que estarán por encima de los usuarios y del propio administrador. El proyecto Secure Enhanced Linux fue iniciado y desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, la famosa NSA, allá por diciembre del año 2000. Es la implementación de una arquitectura del sistema de seguridad de NuLinux con una configuración basada en políticas que se conocen como Flux Advanced Security Kernel o Flask. A linux se lo puede entender como una capa adicional de seguridad que nos permite imponer políticas por encima del simple RWX o del sudo. c es parte del kernel Linux y utiliza la interfaz Linux Security Module, LSM, para colocarse entre la interacción de los procesos en el espacio de usuario y los recursos. Administra varios accesos, como ser leer archivos, obtener atributos de un directorio, conectarse a un socket Unix, abrir o conectarse a TCP Sockets, y hasta la ejecución de ciertas capacidades en una aplicación. Todo mediante un proceso de imposición de esas políticas. Veamos cómo funciona. Cuando tenemos una aplicación, por ejemplo el servidor en Ginex, que está corriendo como un determinado usuario, digamos el usuario www-data, y quiere realizar una determinada acción sobre un recurso, por ejemplo leer la carpeta barra TMP, esta acción será primero revisada por el sistema de acceso discrecional. Y todos ya sabemos que la carpeta barra TMP tiene un acceso de lectura para todos los usuarios, por lo que se le concede el acceso. Y ahí la implementación del SM va a llamar a C-Linux para que revise la política de esa carpeta y retorne si el acceso está permitido o no. Y ya te adelanto que este acceso no está permitido en las políticas por defecto, por lo que en Ginex no va a poder leer el TMP a menos de que se hagan configuraciones específicas. Lo mismo pasa si se configura el servidor OpenSSH para que escuche en el puerto 2222. Cuando lo reinicies, CELINUX, en la configuración por defecto, se encargará de negarle el acceso a ese puerto, pues el puerto 2222 no es el que determinan las políticas para el servicio OpenSSH. Pero además, las políticas de CELINUX llegan hasta las opciones propias de las aplicaciones. Mira, por ejemplo, lo que sucede si configuras el servidor SFTP para que acepte usuarios anónimos, algo que se hace simplemente habilitando un par de opciones en el archivo de configuración. Cuando lo reinicies, Linux por defecto no dejará que los usuarios anónimos ingresen. En definitiva, tenemos unas políticas que se van a aplicar a todos los usuarios, a todos los procesos y a todos los recursos. Ahora que más o menos tienes una idea de por dónde viene Linux, tenemos que entender cómo lo hace cómo nosotros podemos actuar para adecuar esas políticas a nuestra realidad, a nuestro entorno, es decir, repactar esas políticas. Pero esto tenemos tiempo de verlo en futuras ediciones de Deployándome. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba pilas y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar, y como siempre, espero tus inquietudes y sugerencias comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.